0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und zum 16. Mal willkommen zur Bildspurzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei seid bei unserem Podcast, in dem wir darüber sprechen werden, auf welchen Plattformen wir zukünftig <lacht> zu finden sind. Wir werden uns damit beschäftigen, was eigentlich das Wort Retronym bedeutet. Und in diesem Zuge werden wir uns auch mit einer neuen Kamera von Nikon auseinandersetzen. Außerdem was haben wir natürlich... ja, wart, hm? nein, nein, Ich, ich nein, bin nein. noch nicht fertig. Außerdem Mach haben wir natürlich dann, einen Vinyltipp für euch. Wir werden uns mit der Frage um Hochzeitsfotografie beschäftigen und mit den sensationellen Flohmarktpreisen in
0: Berlin
1: viel Spaß bei dieser Folge. So, jetzt darfst du.
0: Okay, weil du schon bei der Folge bist, wenn du immer, die Zahlen hören sich mittlerweile so an, als ob, du, ob wir im Adventskalender wären und wenn du immer so sagst, nachdem ich begrüße so und wir kommen zur 16. Folge, wo sich über das 16. Türchen oder sowas denken. <lacht> ja, wird stimmt. Wird dann bei der 26. Türe natürlich ein bisschen komisch. Das stimmt, das stimmt.
1: Wann hast du eigentlich mal wieder Zeit, dass wir ähm, eine foto von der folge aufzeichnen? Ähm, kommenden Sonntag kommenden Sonntag. Das ist gar nicht so schlecht. Das könnte ja? gehen. Ja. Ähm, ich hatte ja schon das Thema Hochzeitsfotografie angesprochen. Also es könnte sein, dass ich da etwas äh, verkartet bin an diesem Sonntag. Also wir müssen ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich... Ja, ich <lacht> auch. Ich
0: habe am Samstag auf Sonntag einen Geburtstag. Also <lacht> ah, okay. Aber ja, nicht jetzt dein ich Geburtstag. Was, das wüsste ich. Ja, eben. Aber ich darf irgendwie nicht vergessen, dass deiner doch irgendwie demnächst kommt. Und irgendwie kommt er dann schneller, als man denkt. Das stimmt, ja. Da kommt
1: tatsächlich schneller als man denkt. Aber das Problem ist tatsächlich, ich werde an diesem Tag einen äh, Unterrichtsbesuch haben. Und oh. äh, es wird noch Elternsprechabend sein. Oh Gott. Allerdings ist das Ganze schön äh, einen Tag vor dem buß und B-Tag. also das heißt, man könnte auch ganz entspannt noch danach vielleicht so ein kleines Feierchen machen, ich muss mal schauen, also motiviert bin ich momentan schon noch, aber das bedeutet halt schon auch einiges an Vorbereitung und deswegen habe ich mich jetzt da noch nicht letztgültig dafür ja. oder dagegen entschieden, mal schauen, genau. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, direkt starten äh, mit dem Begriff Retronym, weil ich es äh, gerade <lacht> vor der Folge ähm, gegoogelt habe. Ich habe äh, einen äh, kleinen Blindfang auf Wikipedia gemacht und okay. ähm, habe entdeckt, dass es äh, den interessanten Artikel Analogkamera gibt ähm, oder auch analoge Kamera und da mhm. hieß es dann, das ist ein retronymer Begriff. Und dann dachte ich mir so: Oh, das klingt spannend. Was bedeutet das Ganze denn? Ähm, und letztlich ist es einfach eine nachträgliche Neubenennung. Und der Ausdruck okay. geht wohl irgendwie auf einen Journalisten zurück, der heißt Frank Mankiewicz und William Sapphire oder William Sapphire, keine Ahnung.
0: Sapphire. Sapphire, kennst du den? Keine Ahnung, aber wenn es William ist, dann ist es ja Sapphire.
1: Ja, okay, auf jeden Fall hat, hat der das dann popularisiert mhm. okay. und es gibt da so eine so eine kleine Liste an Beispielen von Dingen, die einfach nachträglich neu benannt worden sind, weil es halt eben, ja, da eine Abgrenzung gebraucht hat. Okay. Genau, also zum Beispiel, als erstes Beispiel steht nämlich eine akustische Gitarre drin, also vor der E-Gitarre hast du halt einfach  nur Gitarre gesagt. Genauso wie du vor der Erfindung des Farbfernsehens natürlich nicht gesagt hast, oh, ich habe einen neuen Schwarz-Weiß-Fernseher, weil mhm. du wolltest ja einfach hier quasi ähm, nur abgrenzen. Und es gibt ein paar äh, spannende äh, Begriffe, bei denen hatte ich gar oder wusste ich das gar nicht. Ähm, ich meine, gut, bei Erster Weltkrieg ist es klar, dass während des Ersten Weltkriegs niemand <lacht> darüber gesprochen hat. Ähm, aber was ich auch äh, sehr, sehr spannend fand, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, genau Weimarer Republik. Die haben selber nicht gesagt, hey, wir sind die Weimarer Republik, sondern äh, der offizielle Name war Deutsches Reich. Also einfach Deutsches ganz normal, wie es okay, also Kaiserreich quasi, auch war.
0: Okay. Also wurde da, während das nicht irgendwie so gesagt, okay. Also nee. nicht irgendwie Zweites Deutsches Reich. Das wird ja in Frankreich und sowas wird das ja immer gemacht, dass es dann die Erste Republik, die Zweite Republik, je nachdem, welche, in welchen Zeitraum nach welcher Revolution dann wieder gesehen wird. Nee,
1: das, also fand ich ah, okay. auf jeden Fall ganz, okay, ganz spannend ja. irgendwie, ja, okay. genau.
0: Da habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht, warum man das eigentlich sagt. Genau. Ich und dann selber ähm, wussten, dass wir in Weimar sind. Ja.
1: Natürlich im Zusammenhang damit, mit Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, ähm, natürlich hat man auch nicht ähm, in den Jahren, äh, was war es, 1919 bis 19 was es 1938, oder wann der Krieg ausgebrochen ist wieder, hat man natürlich auch nicht äh, von äh, Zwischenkriegszeit gesprochen. 39. Das ist natürlich auch Retonym, 39. Mhm. Ja, danke. Ähm, auf jeden Fall hat man da auch nicht von Zwischenkriegszeit gesprochen. Kann man sich auch irgendwie vorstellen. Ja. Ähm, dann, äh, was jetzt tatsächlich eben noch äh, mit unserem analogen Thema jetzt zu tun hat, auch äh, Planfilm vor dem Aufkommen des Rollfilms, ähm, hat man dazu auch einfach nur Film gesagt natürlich, beziehungsweise der Glasplatte im Endeffekt. <lacht> ähm, das war ja im Endeffekt schon eine relativ frühe Erfindung. Ich glaube, der Rollfilm ist meines Wissens irgendwann schon aus dem 19. Jahrhundert. Ähm ich muss mal ganz kurz gucken. Also nee, als Rollfilm bezeichnet man einen fotografischen Film, der offen auf einer Spule konfektioniert wird. Die Bezeichnung entstand im Unterschied zum Planfilm. So, und jetzt Geschichte und Entwicklung.
0: Wie war das nochmal? Äh, Lanz und Precht, man sollte nicht googeln, während. <lacht> ah, uh. Ja, bevor man irgendwelche antisemitische Scheiße labert, ähm, Herr. Wie heißt der Richard David Precht? Sollte ja. man das. Ähm, ja, sollte man vielleicht lieber googeln. Bisschen generell äh, einfach
1: sowas sein lassen. Was, was hat es damit auf sich? Du hast es mir geschickt, ich habe keine Zeit gehabt, das zu lesen. Um, um was ging es da jetzt nochmal genau? <lacht>
0: Du wirst mich jetzt hier erwischen, dass ich hier, ähm, er hat sich, ähm, irgendwie, ich habe es auch nur kurz überflogen bei der Zeit ähm, online, dass er, die haben ja über den Israel oder quasi den Angriff der Palästinenser auf Israel gesprochen und irgendwie hat er, glaube ich, äh, sich da ein bisschen ähm, weit aus dem Fenster gelegt und dann irgendwie gegen die orthodoxen Juden, glaube ich, ein bisschen gewettert oder bis, irgend, irgend sowas war das, dass die irgendwie ähm, hier handeln und irgendwie sowas, also, diese typische Klischee der orthodoxe Jude, der finanzgierig ist und sowas. Und, ähm, sowas hat er halt ein bisschen ohne, ohne nachzudenken gesagt. Ui, 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 ui.
1: Meine Güte. Naja, okay. ja, Das würde ich tatsächlich als äh, blöden, blöden, blöden blöden Fehler bezeichnen.
0: Ja, um, vor allem weiß ich auch gar nicht genau, warum, was er da sich mit googeln rausreden wollte, weil sowas muss man nicht googeln, sowas weiß man eigentlich, dass das Ach, so doch polemische ja. Scheiße ist.
1: Ja, mir war der Typ immer schon ein bisschen suspekt, tatsächlich. Aber <lacht> ja, die
0: langen Haare fand ich schon immer ein bisschen komisch. <lacht>
1: Jetzt nicht frech werden, Freundchen, gell? <lacht> Kommen wir zurück zu unserer Geschichte des Rollfilms. Ich bin inzwischen fündig geworden und habe herausgefunden, dass der von Kodak schon im Jahre 1887 zum Patent angemeldet wurde. Und dass er. Okay. dann ähm, ja, genau, also sich seitdem durchgesetzt hat. Und man muss ja sagen, Rollfilm ist ja tatsächlich, äh, also der 120er Rollfilm ist ja, glaube ich, das am längsten verfügbare äh, Produkt überhaupt eigentlich. Also ich glaube, okay. ich, ich weiß nicht, was äh, also industriell hergestelltes Produkt, ich sage jetzt mal, dazu würde ich jetzt nicht sagen Mehl oder sowas, weil das gibt es natürlich schon länger. <lacht> ähm, aber
0: ja gut, aber wer Rollfilm mit Mehl vergleicht, das ist natürlich auch
1: ich sehe, der Titel dieser Folge formiert sich langsam, aber sicher. Ähm, was Stimmt. hat Mehl mit Rollfilm zu tun? Naja, ähm, auf jeden Fall. Rollfilm ist frisch aus
0: der Mühle. So,
1: okay. Du musst dir was, musst dir mal überlegen. Also, ich meine, seit dem 19. Jahrhundert wird Rollfilm hergestellt. Also, Krass. ich meine, klar, damals noch irgendwie auf Zelluloid, aber ähm, es ist schon faszinierend eigentlich. Also, ich meine, der Kleinbildfilm ist, äh, ja, dann glaube ich dazu gekommen? was hatten wir gesagt, 38, 35, weiß es gar nicht mehr. Ja, aber schon jeden Fall, In den schon 30ern kam der dann dazu. Also, ich meine, den gab es natürlich als Kinofilm vorher schon. Den gab es
0: schon früh eben. also Aber, aber ich meine, so als Fotografie-konfektionierter Film. Filmfotografie ja.
1: konfektionierter Film so. ähm, ist faszinierend. Also, finde ich wirklich faszinierend. Ja,
0: krass.
1: So ein Standard ist, dass der irgendwie ich weiß nicht, wie viele politische Systeme hat der allein auf deutschem Boden äh, überstanden? Ja, das
0: Kaiserreich, dann die erste Demokratie, dann den Faschismus und dann die zweite Demokratie. Und äh, quasi den zweiten Faschismus, ich weiß nicht, wie du die DDR-Zeit beschreiben willst, aber die hat es ja auch noch überstanden.
1: Ich wollte gerade sagen, die erste Demokratie und dann noch die BRD. <lacht> Was kommt jetzt? Ja, keine Ahnung. Jetzt U kommt B die Grün-Diktatur. Wir rutschen ab in irgendwelche äh, kruden <lacht> also, äh, Gefilde. Ja, ähm,
0: kommt in meine Telegram-Gruppe. Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> hm, gefährlich, gefährlich. Da, noch die Wahrheit. Genau. Nee, ähm, genau. Aber so aber viel es ist auf jeden Fall zu so dem viel zum Begriff krass. Ja, genau, aber Und zu zum Retronym vor allem hätte ich auch bei Retronym eigentlich gedacht, so das ist einfach irgendwie so eine äh, Bezeichnung für irgendwas, was halt irgendwie früh, also da, die gleiche wird so homonymmäßig, äh, quasi äh, eine Bezeichnung, die halt früher verwendet wurde für irgendetwas. Ähm, das hätte ich irgendwie gedacht. Und nicht, dass es quasi äh, rückwirkend irgendwas... was Aber Retro ist ja
1: eigentlich schon immer irgendwie rückwirkend.
0: Ja, ich genau. Also, ja, Retro. rückwirkend. Hat, ich hätte halt bloß rückgedacht und nicht, dass das wirkend hat, hätte vielleicht <lacht> vergessen. Keine Ahnung. Okay, okay. Ja. Ich bin ja kein ähm, Lateiner oder Grieche oder Ägypter oder was auch immer das Das müsste ist.
1: griechisch sein. Ah, also ja. Nym, Nym ist, ist auf jeden Fall Name und... Nomos. Ja, Retro auch, ja, ja, genau. Ja, ja, okay. auf jeden Fall. Genau. Nee, genau, ja, aber, aber du wolltest was über eine Nikon-Kamera erzählen, die... Wenn wir Retro sind, die Genau. Ja, ja,
0: ich habe ja schon, ich glaube in der letzten Folge, ich bin ja in dem Nikon Newsletter. Das ist ein ganz exklusiver Newsletter, bei dem man sich nur anmelden kann, wenn man eine E-Mail-Adresse besitzt und die eingibt auf nikon.de. Und ja, oh, da hatte ich ja, oh, oh. ja. Wie hast du es nice geschafft, da reinzukommen? <lacht> ich habe da, ich hab da meine, meine meine eigene Domain erstmal angemeldet, habe jetzt eine eigene Domain, irgendwas, das werde ich natürlich jetzt sagen, und habe mich da wirklich angemeldet. Und da habe ich ja schon die Info über das Plenar bekommen. Und ich glaube, das war jetzt auch letzte Woche, ähm, beziehungsweise jetzt beim E-Mail-Durchstöbern habe ich es wieder gesehen, kam dann die News zu der Nikon ZF. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast. Es gab ja schon von Nikon eine Z im Retro-Design mit äh, APS-C-Sensor. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube ZFC oder irgendwie hieß die. Mhm. Und da... Äh, Hast du dich ja schon darüber gefreut, dass es jetzt auch von Nikon Retro Design gibt und nicht nur von Fuji, mhm. oder? Also ich glaube, ja, das ja, hat dein Herz ja. wirklich erwärmt. Und jetzt gibt es es halt in Vollformat. Also die heißt ZF, sieht halt aus wie so eine Nikon F oder FM oder was weiß ich, aus denen, so aus den 80er Jahren halt. Mhm. Gibt es in ganz vielen schönen Farben. Also da kannst du wirklich, eigentlich, yes. also schwarz gibt es natürlich, es gibt hier ein schönes, ja, grau. Bordeaux-Rot, ein Orange, ein, nochmal so ein Braungrau, so ein Bockerfarben. So also ganz ehrlich, ich meine, ich habe die Kamera
1: hier gerade aufgerufen und mal abgesehen davon, dass diese Webseite von Nikon wirklich unerträglich ist, weil du einen völlig, schlechten, äh, völlig schlechte Mauszeigerführung hast, irgendwie, die total Findest ruckelig du? ist. Ja, dein Mauszeiger verwendet, verwandelt sich in ein äh, Ziehen-Emote. Ja, okay, äh, wenn du über Zeichen. dieser
0: Galerie bist am Anfang, okay.
1: Katastrophe ja. und das Ding äh, ruckelt und ist absolut nicht smooth. Und dann kommst du in, in ein Design rein, wo du dir so denkst, so, also seit der Nikon FM ist denen designtechnisch aber auch nichts Neues mehr eingefallen,
0: oder? Doch, natürlich. Die. Also, ja, natürlich ist sie noch Neue was Neues eingefallen. Es hat eine Retro-Kamera und du, we du weißt doch, wie meine Z6 aussieht. Die sieht doch anders aus als die ja, spiegel kamera und sowas. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> nee, aber, also klar, ähm, von den technischen Sachen ist sie halt 24 Megapixel-Vollformat und dann ähm, ich glaube, der, 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 diese Virtual, der der virtuelle Stabilisator ist besser geworden. Der ist jetzt irgendwie für acht Blendenstufen gut. Und was echt auch cool an der Kamera ist, das ist eigentlich keine Vollformatkamera, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, außer also vielleicht die Z9, da bin ich mir nicht sicher. Hat sie halt einen ähm, neigbaren und einen drehbaren äh, Bildschirm. Und das ist durchaus nicht so zu unterschätzen, wenn es um Filmen ja. geht. Ja, Weil das nervt bestimmt. schon ein bisschen bei meiner mhm. Z6, dass wir den nicht äh, zu uns neigen können, sondern halt dann äh, klappen können, sondern halt immer entweder mit, dem, äh, mit meinem Ninja 5 da Dingens rumspielen müssen. Ja, Oder halt das habe ich mir müssen. auch
1: schon oft gedacht. Also das finde ich auch, das finde ich eine der größten Schwächen eigentlich bei denen, dass die einfach kein drehbares Display ja, haben. Ja, und
0: Sony hat das ja schon recht lang, beziehungsweise Canon hat das konsequent. Sony hat das eigentlich auch nicht immer, aber Canon ist ja konsequent. Das ist wirklich mhm, schade. Mh. Also für, für Video, wenn du eine Kamera für auch für Video nehmen willst finde ich es schon nicht schlecht. Ja, Vor allem wenn ja. du es neigbar und drehbar machen kannst, ist es doch, also die Argumentation war glaube ich immer, dass quasi das Neigbare besser ist fürs Fotografieren, weil du dann irgendwie immer noch in der Achse bist irgendwie. Und wenn du dann drehst, dann... Ja, bla bla bla. Ja, es ist halt einfach ja. nervig. Ja. Nee, ja. Ähm, aber das ist auch das Positive. Äh, äh, beziehungsweise, ehrlich gesagt, ich finde das schon, mich. ich bin ja sehr, sehr, sehr äh, beeinflussbar. Und ich finde schon, wenn man die von oben ansieht, also sie hat ähm, so ein kleines Display, wo die Blende irgendwie angegeben wird. Ja. Aber sonst gibst du halt wirklich alles mit manuellen Knöpfen ein. Also du gibst dein ISO manuell ein, deine Belichtungszeit manuell, deine Blendenkorrektur. Ich finde, das hat schon was. also
1: ja. Das ist wieder das Äquivalent zum Senioren-Handy. Ähm, nee, also nee. <lacht>
0: Senioren-Handy, da, da werden die Zahlen hier aber 50-mal größer. Ja, und hätten also noch so einen Ich bin, noch kein, für die
1: kein, bin kein Fan. Und das ist schon wieder so ein typisches Nikon-Produkt. Also das ist einfach schon wieder so typisch Nikon, einfach irgendwas irgendwas äh, historisches herstellen. irgendwie. So Immer irgendwie so nicht am Puls der Zeit und deswegen halt irgendwie von den Fotografen so geliebt, weil sie halt einfach irgendwie Einfach. Äh,
0: ja, aber zieh das mal rein, Valentin. Make it iconic. Zeigen Sie stolz Ihre Kreativität mit der spiegellosen Vollformatkamera, die auf den Schultern einer Legende steht. Gehen Sie ganz im Spaß an die Fotografie auf, als wäre es Ihr erstes Mal. Oh. Okay. Hm, Kannst das, das sein, dass schnell. dann mal wieder
1: jemand mit ChatGPT rum experimentiert hat, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber ganz ihr eigen, das schwarze Oberflächenfinish der präzisionsgefrästen mechanischen Einstellräder aus Messing. Oh, weist mit der Zeit eine schöne Party hinauf. Aber das war bei deiner FM ja auch echt cool. Nee, doch FM war nee. das. FE, FE, genau. Mhm. das sah echt cool aus. Also
1: ja, das stimmt tatsächlich. Aber da muss ich halt sagen, da war es halt auch original und da war es halt eben nicht so ein kitschiges Retro-Design. Ich bin immer ein Fan von den, von den, äh, ja, von neuen von den Dokumenten der ihrer also, Zeit. Also wer, ja. wer quasi zu der Zeit steht, in der das Ding entstanden ist. Ich meine, klar, wir haben jetzt irgendwie eine historistische Phase und ja. ähm, alles, ist irgendwie, alles ist irgendwie retro. Und ähm, diese komischen Farben, die du jetzt an Leder da drauf findest, die sehen dann natürlich schon irgendwie so aus, als hättest du dir auf irgendeinem fancy-schmancy-Flohmarkt in Berlin Mitte irgendwie ein, äh, eine Kamera gekauft, die äh, von irgendeinem fancy-schmancy Hipster mit langen Haaren und zwei Ohrringen ähm, mit neuem Leder versehen wurde.
0: Mit fancy-schmanzigem Leder oder normalem Leder? Nee, das stinkt normales Leder. Stinknormales Leder. Ja, aber. Die die Farben finde ich aber echt auch nicht überzeugend. Also ich würde es dann in schwarz nehmen. Also ich hätte verstanden, wenn sie quasi statt einem schwarzen Body einen silbernen noch gemacht hätten. Aber ja, ja. Irgendwie diese Verschied ich finde das auch bei anderen Kameras irgendwie nicht so schick, wenn sie nachträglich irgendwelche Farben eingestellt hatten.
1: Aber ich glaube, das würde Problem, wenn sie die Silber gemacht hätten, dann hätte die wieder zu sehr an diese, wie sie, FX oder sowas erinnert. Da, da gab es doch schon ja, mal. Ja, es gab ja dann,
0: stimmt, du hast vollkommen recht, das war ja dann eine Spiegelreflexkamera. Mhm. Ja, okay, aber die sollte ja, okay, ja. Vielleicht, aber im Prinzip, gab's, die gab es ja damals auch in schwarz, also dann hätten sie die damals auch nicht, also, ja. Keine hm. Ahnung. Aber schwarz ist wahrscheinlich auch viel mehr der Trend. Also ich würde es mir auch in schwarz kaufen. Ich würde es jetzt nicht in Silber nee, holen. Nee, Komischerweise ja, nee. haben sie dann aber die Aufhängeösen in Silber gemacht und da denke ich mir so, warum? Ja, normal,
1: warum? weil sonst reibt sich ja die schwarze Farbe da ab an den Aufhängeösen. Ja, aber, aber das war wir, immer schon. Aber da könnten schon. sie
0: ja, das war immer so. Aber da hätten ja. sie doch wieder das schöne Messing. Da hätte man das schöne Messing rauspolieren. Nee,
1: Messing für Trageösen ist fahrlässig, ist weil weich. Messing wetzt sich, ja, das Na, wetzt okay. sich durch. Das ich ja nicht gut,
0: mal. okay. Ja gut.
1: Die müssen auch Dann stahl sein. Und du siehst ja überall, also ich meine, der Blitzschuh ist ja auch nicht schwarz und die Nubbel oben auf dem Einstellrad ja auch nicht. Ja, ja also her.
0: Nee, aber ich finde es eigentlich, also keine Ahnung. Sie hat mich irgendwie vor allem durch dieses Display doch halbwegs überzeugt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich werde jetzt natürlich jetzt meine Kamera nicht verkaufen und mir die holen. Denn sie kostet ja trotzdem zweieinhalbtausend Euro.
1: Hm, okay. Mhm. Ja, gut. Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, also mir gefällt deine jetzt wesentlich besser, rein optisch gesehen. Sie ja. ist einfach mehr so ähm, Es ist ja auch im Prinzip ja schon einigermaßen Retro-Design. Also ich meine, sie ist ja auch schon wieder etwas kantiger geworden und hat ja. auch ähm, schöne Einstellräder und so weiter. Aber sie folgt doch ein bisschen mehr dem aktuellen Zeitgeist, ja. anstatt e, ja. irgendwie so eine lächerliche Retro-Welle zu reiten. <lacht> das ist so allgemein ein bisschen mein Problem und damit leite ich jetzt ganz äh, äh, smooth zum neuen Thema über. Deine ähm,
0: gesundheitlichen Probleme.
1: Ich möchte König der Überleitung äh, genannt werden. Ähm, nein, ich, äh, das le leitet mich über zu, zu den äh, Flohmarkt in Berlin, an dem ich ja. auch am Wochenende gewesen bin. fancy
0: schmänzigen Flohmarkt. Ja,
1: richtig, mit vielen fancy schmänzigen Hipstern, <lacht> wo äh, alles sehr fancy schmänzige Preise gehabt hat. Ähm
0: <lacht> naja, wo also, warst du denn?
1: Wo warst du denn? Äh, äh, Mauerpark am Flohmarkt. Und, ah, okay, ähm, also Mitte. Genau, und wir hatten tatsächlich irgendwie, ja, also Stände, an denen gab es wirklich originale alte Sachen. Aber ich sag mal so, du siehst, diese Sachen wurden in Kisten immer wieder hin und her getragen, weil okay. sie halt, ähm, ja, nicht verkauft werden, sondern einfach immer da sind. Mhm. Und da ist einfach echt so ein bisschen das Problem dass die Sachen alle irgendwie, also da fehlen Teile, die sind irgendwie in anderen Kisten gelandet, Sachen sind zerbrochen, alles ist irgendwie total bescheuert. Die Leute stehen ähm, auf Leitern, um Überblick überhaupt noch über ihren Stand zu haben. Dann okay. fragst du sie, was was kostet, die lassen, äh, die, die schauen dich nicht an, sondern sie lassen natürlich ihren Stand nicht aus dem Blickfeld, weil könnte ja irgendjemand was klauen. Okay. Ähm, und äh, Preisverhandlungen sind quasi nicht möglich. Das sind im Endeffekt okay. Festpreise, und die sind ungelogen zehnmal so hoch äh, wie sonst überall. Also, also auch drei in kleine Schnapsgläschen ähm, für zehn Euro. Ich hatte jetzt Dann gesagt, naja, gut, man, ja, aber also kannst du zehn neue kaufen. Ähm, das ist ja völlig utopischer Preis. Dann habe ich irgendjemand anderen gesehen, der hatte irgendwie so äh, sechs Schallplatten, fünf, fünf, fünf Schallplatten. Ähm, und der Typ wollte 60 Euro
0: dafür. Alter. 60 Euro. Waren das irgendwelche tollen ah. Shellac-Platten, die sind äh, die.
1: shellac platten sind nie so teuer, aber ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht sind da ja so ein paar geile Scheiben dabei. Ähm, was weiß ich, irgendwelche Sondrigen? Nix. Das waren irgendwelche äh, Sampler. Weißt du, irgend so ein Ding äh. hieß dann äh, Top-of-Italo-Disco oder so ein Scheiß. <lacht> Und ich das, war das so, ich meine, abgesehen davon, dass ich die definitiv an diesem Stand stehen hätte lassen, äh, muss ich dann doch sagen, ähm, finde ich es eine Frechheit. Und ich fand dann auch diese Konversation so geil. Der hat dann irgendwie mit jemandem gesprochen, der halt zur Aufsicht an diesem Stand stand. Mhm. <lacht> und ähm, Stand, Stand. Äh, der hat dann irgendwie gesagt, ja 60 Euro und so und dann hat er gesagt, ah, ich habe mir eher so 50 gedacht und ich dachte mir so, okay, dass dem die Dinger nicht sofort aus der Hand gefallen sind und er schreint, die Flucht ergreift ähm, ja, spricht nicht für sein Preisbewusstsein aber auf jeden Fall konsultierte der, an, der aufsehende Verkäufer dann äh, den wohlinhabenden Verkäufer der dann ganz freundlich meinte, nein, meine Kollege hat gemacht ihnen letzte Preis, wenn sie nicht wollen, müssen sie lassen hier
0: Ah und dann hast du gewollen lassen hier, oder? Ja,
1: dann habe ich mir gedacht so, yo, ich würde sie wirklich so auf der Stelle fallen lassen und wäre gegangen, weil es einfach also eine krasse Frechheit.
0: Für was für eine Uhrzeit warst du denn dort? War jetzt am Beginn oder Ende?
1: Nee, eher so in der Mitte. Also okay.
0: Er ja, hätte mich jetzt interessiert, wie viel am Ende noch da wäre. Von dem Zeug. Ich, jetzt, ich denke ja.
1: tatsächlich immer immer das Gleiche. Ich glaube wirklich, die verkaufen Drei Schnapsgläser für 10 Euro, dann verpacken sie wieder alles und dann verkaufen sie nächstes Mal wieder. Ja, drei aber das kann sich doch nicht
0: rentieren. Also Das, ist das rentiert
1: sich sowas von. Und deswegen meine nächste Frage an dich. Was hältst du davon, wenn wir unseren kompletten Krempel nehmen, uns irgendeinen Sprinter fahren. mieten, nach Berlin fahren und das dort verkaufen?
0: Brauchen wir brauchen ja keinen Sprinter mieten, wir können einfach mit dem Bus von meinem Papa fahren, da passt alles locker rein.
1: Wir kriegen das
0: Zehnfache dafür. Wir müssen schauen, wirklich? ja, wirklich. Und dann laden wir, wir euch alle ein, die hier gerade zuhören. Der das dann auch für
1: <lacht> <lacht> das ist, ähm,
0: war jetzt gerade der Fehler, dass wir das gerade on-mic besprochen haben. <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja.
1: Nee, aber nee. äh, wäre natürlich eine Idee, klar. Nee, also ich, ich habe jetzt gerade geguckt. Also du musst schon auch mit einer, mit einer robusten Standgebühr ähm, rechnen. Also wenn halt irgendwelche Leihstände übrig sind, also quasi diese überdachten, ja. Ähm, dann kostet der ganze Spaß halt eben 50 Euro. Ähm, okay. Beziehungsweise, wenn der... Ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Warum ist der andere teurer? Warum kostet der jetzt 63? Ah, Tageskasse. Ach, das ist... Ah, das ist die Vorkasse. Also wir könnten es am billigsten kriegen, wenn wir eben ähm, den Leistand so nehmen. Okay. Wenn die aber nicht okay. frei sind, dann müssten wir eine Freifläche nehmen, ja. was eh viel wahrscheinlicher ist. Natürlich. Dann müssen wir eben selbst aufbauen und so weiter. Der laufende Meter ähm, kostet da 12 Euro. Sei da nicht so gemein, so. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob der laufende Meter da auch vorbeikommt, oder, ja, aber auf jeden Fall ähm, ist, es, also ist es wirklich echt okay. Also 12 Euro ist quasi nix. Das hast du nee. gleich wieder drin, wenn du vier Schnapsgläser verkaufst. Also, ich habe bloß
0: keine Schnapsgläser. Im Labor hatten wir, glaube ich, auch keine. Also da müssen wir noch mal welche kaufen? Ja, ich würde
1: tatsächlich einfach noch mal eine Runde über den Ingolstädter Flohmarkt drehen. Einfach so ein paar Sachen, ein paar Schnapsgläser einpacken und dann nach Berlin fahren. Ganz,
0: Export. Das, ey, ich
1: schwöre dir.
0: Und Möbel. Möbel kannst du da oben verkaufen. Das ist
1: verrückt. Na gut,
0: ich glaube generell sind wir mit unseren Produkten da ganz gut aufgehoben in Berlin. gell Also ja, München definitiv. geht natürlich auch schon, aber Berlin ist da halt, glaube ich, doch mal Ja, das, und dieser Fluhmarkt, Wie soll halt geiler also. drauf ist.
1: Ja. Also wirklich, ganz ehrlich, okay. ich meine, wir haben ja doch so ein bisschen Berliner Publikum. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, vielleicht könnt ihr das auch gerne mal irgendwie in die Kommentare irgendwie packen, wie schaut es aus mit den Flohmärkten? Ist das jetzt einer von den absurdesten, wo man jetzt als Eingeborener nicht hingeht, oder ist das so der Standard in Berlin? Weil das äh, das, das, entsetzt mich, muss ich sagen, ganz ehrlich, das entsetzt mich. Ich meine, ich will jetzt das machen, aber es entsetzt wurscht, also.
0: mich auch. Ihr könnt auch gerne irgendwelche Schwaben abzocken, die denken, oh Mai, jetzt sind wir in Berlin aus Schwendlingen nach Berlin gezogen und jetzt macht mir ein super Geschäft da in Berlin mit. Oh, teuer, aber die wollen sich ja anpassen. Man, sie wollen ja nicht die netten Schwaben in Berlin sein. Bayern hey, sind ja genauso. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich war auch noch ja. auf
1: einem anderen Flohmarkt, auf so einem Hallenflohmarkt. Okay. Ähm, da waren die Preise etwas zivilisierter. Vor allen Dingen, weil die einfach auch spannende Sachen gehabt haben. Das war jetzt nicht so ein... Nicht so ein Zeug, sondern da war wirklich, also Flohmarkt ähm, in der in Halle drin und die haben eben auch ganz interessante Sachen gehabt. Aber auch hier, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir beim Zehnfachen des eigentlichen Werts sind, aber wir sind sicherlich definitiv ähm, beim Doppelten des Werts Minimum.
0: Okay, naja dann, äh, gute Idee, dann machen wir doch mal einen schönen Trip nach Berlin dann mal schauen, wo wir pennen, <lacht> was ist, wir jetzt mein Oh, da könntest du meine Oma Sonja mal kennenlernen, Ah, <lacht> wenn die nicht gerade mal wieder irgendwo ist. Ach so, die verreist viel. Nee, die ist dann dauernd weg. Jetzt, wo sie es kann, gell? <lacht> ja, seitdem sie es kann, macht sie. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, die war, glaube ich, eh schon alt genug ähm, während DDR. Nee, Schwan, die die. War... Du konntest ja irgendwie ab 63 in der DDR, durch dass du dann am Ende ja auch reisen. Ja. Ich weiß gar nicht, aber sie war, glaube ich, jünger, als die Mauer gefallen ist. Ja, klar. Nee, da war sie erst Mitte 50. Ja, okay, mhm. Ja. Ja gut. Seitdem immer on the road.
1: Ja. Ja, mhm. wir sind ähm, bei der Hälfte unseres Podcasts und deswegen ähm, Mach gerne weiter, ich
0: habe nicht so viel Zeit. <lacht> 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 Geh deswegen, weiter.
1: Ja, deswegen kommt äh, tatsächlich äh, der Vinyltipp der Woche. Und ich habe oh. euch was äh, Wunderbares eingepackt. Eine Platte, die ich ähm, ursprünglich mal als CD hatte und dann mir irgendwann auf dem Flohmarkt auch mal als Schallplatte in die Hand gefallen ist. Das ist, ähm, ist glaube ich, ein Soundtrack zu einem Film, und zwar Streets of Fire, A Rock Fantasy. Ich kann mir vorstellen, dass der Film etwas katastrophal ist. Allerdings ist die Musik dazu ziemlich mhm. genial. Ähm, da sind auch zwei äh, Lieder von Jim Steinman mit drauf. Die anderen sind ähm, von, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Interpreten sind aber auch sehr, mhm. sehr gut. Um, Jim Steinman, bekanntermaßen ja der Produzent von Meatloaf und Bonnie Tyler, ist gar nicht ah, noch Hat, ich auch Daddy. selber mal irgendwie was gesungen und rausgebracht mhm, okay. und eben wie gesagt von diesem wunderbaren Album hier. Und da gibt es eben zwei Songs von ihm, die sind jeweils, also damals auf der CD habe ich das nicht kapiert, weil der eine war ganz am Anfang und der andere war ganz in der Mitte. Und ich dachte mir so, ist ja irgendwie dumm, macht man die direkt hintereinander. Nein, ähm, es war tatsächlich so, dass es auf der Schallplatte halt jeweils der erste Song auf jeder Seite ist und deswegen <lacht> war das Ganze so aufgeteilt. Um, und auf jeden Fall ist der eine eben Nowhere Fast und der andere ist Tonight is what it means to be young. Und ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden, welcher der bessere ist. Ähm, Dann nehmen wir
0: beide. Dann nehmen wir beide. Nehmen wir beide? Sind, ja, klar. Ich jetzt, beide, kann ey. dir jetzt auch keinen Tiebreaker machen. Das äh, geht nicht.
1: Nee, komm, ja, komm, komm wir werden wir, beide wir machen. Wir, ja, wir, wir hauen auch, raus. Ich habe auch
0: <lacht> das komplette eugen Cicero Album, glaube ich, damals reingehauen. Dann können wir jetzt auch zwei von denen reinmachen. Ach, hast du doch gemacht? Okay. Ja, vom Eugen es aber nicht von dem von dem, ähm, wie heißt das Quartett nochmal? Äh, schon wieder vergessen. vergessen. Ja. 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 Das äh, Joyce Joplin Quartett, nee, Mann. Ähm, Nicht nee. genau. nee, schön, auf jeden Fall aber dann höre ich auch. mir das auch nach dem Podcast, glaube ich, gleich rein. Ja, mach das mal. Das ist auf jeden Fall
1: ähm, sehr, sehr schöne, ähm, ja, es ist irgendwie so eine Art Musical-Rock irgendwie. Also, ganz, ganz cool irgendwie. Mhm. Klassischer mhm. Jim Steinman einfach. Ja. Genau, ja, damit ähm, haben wir den Vinyl-Tipp und dann kommen wir ähm, zum nächsten Wochenende. Ich bin das erste Mal in meinem ganzen Leben auf eine Hochzeit eingeladen. Und das war für Wie. mich immer so der äh, Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich alt. <lacht> <lacht> alt und spießig.
0: Ähm, Ach so, ja. Yeah. Ja, genau. Natürlich habe ich meine gut.
1: Dienste als äh, Fotograf angeboten. Um, zum Glück natürlich nicht alleine, weil das ist natürlich immer so ein Das ist dann schon eine große Bitte. Das ist
0: Bitte. Stress, das ist Stress. Ja, ja,
1: und das äh, will ich dann nicht. Ich ja, habe einfach ja. eine, eine, eine Kamera dann mit dabei und das soll dann halt quasi ja. auch so die anderen Leute daran hindern, eben auf der Party ständig mit Handy zu zücken und dann äh, kann ich da ein bisschen rumlaufen. Das ich habe mich aber noch nicht so ganz entschieden, eben mit was ich da fotografieren soll, wie ich da fotografieren soll, was sind überhaupt so die Anforderungen bei Hochzeitsfotografie. Ähm,
0: was, was würdest du sagen? Ne, die Frage ist, es gibt auch einen Hochzeitsfotografen, oder? Also du wirst nicht...
1: Genau, also es gibt quasi einen Profifotografen und es gibt ja. zwei Hobbyfotografen.
0: Ja, dann würde ich aber nicht dieses Klassische, was der, was jeder Profi macht, machen, sondern ich würde dann irgendwie versuchen, eher so die, so die auch die Gäste ein bisschen mit reinzubringen und irgendwie auch aus seiner Perspektive zu erzählen, wie die Hochzeit halt so war, oder? Also... Sonst müsstest du mhm. dich ja die ganze Zeit hinter dem profi verstecken und dann immer auch für mich bitte nochmal in die Kamera schauen. Ja, das ist <lacht> natürlich schwierig. Bitte fahrt noch nochmal mit dem Auto zurück und kommt auch mal her. Dass ich, also ich glaube, das ist halt ein bisschen unnötig und dann machst du auch äh, du Stress. Machst ja. du auch selber stressig. Ich glaube, es geht wahrscheinlich so Hochzeitsfeier, kannst du ganz gut fotografieren. Da gibt es doch dann immer den Moment, wo dann Geschenke übergeben werden. Und dann siehst du immer die, kannst du immer das wahre Gesicht der, ähm, der, des Brautpaares ablichten, ob sie sich wirklich freuen über das Geschenk oder nicht. Also, echt,
1: gibt es eine Geschenkezeremonie? Das ist also mir das, so nicht
0: klar. Also, ich war nur auf einer Hochzeit, weil meine beste Schulfreundin schon recht früh geheiratet hat. Was mhm. ähm, heißt früh? Genau richtig. Und also, das heißt, du ähm, warst schon viel früher alt als ich. <lacht> Im Prinzip ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Und ich habe die Hochzeit, habe ich, hab ich, aber komplett abgefilmt oder was ist komplett. Ich habe mich da ähm, als Filmer angeboten, weil ich mir dachte, Fotografieren mache ich eh nicht oder okay. was nicht. Mhm. Da gab es dann auch, ähm, ja, aber gab es auch einen Profifotograf. Ich weiß auch gar nicht, ich habe der hat auch analog fotografiert. Der hat irgendwie drei Kameras dabei gehabt, zwei digital und eine analoge, mhm. wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, da habe ich im Vollsucht dann halt auch wieder ein total interessantes Gespräch angefangen. Ähm, aber weg von meinen Peinlichkeiten, ähm, ich glaube, ich würde so handhaben. Also so schauen irgendwie so, so ein bisschen das große Ganze, irgendwie die Stimmung einfangen. Das würde ich versuchen. Und mich nicht nur auf das Brautpaar konzentrieren, glaube ich. Ich glaube, da freut sich auch die, weil man sieht ja, glaube ich, wenn man dann so, ist man auch so ein bisschen gestresst oder in einem Tunnel, nimmt nicht unbedingt alles wahr, was so passiert auf der Hochzeit. Dann ist glaube ich, ganz schön, mhm. wenn man da auch ein bisschen mal was anderes dann sieht. Würde ich jetzt machen.
1: Ja, also ich, ich meine, mein, mein Spezialgebiet sind ja dann doch eher so die Porträts. Ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr versucht, daran ranzutasten, wie das denn so ist, wenn man die Interaktion zwischen Menschen irgendwie ablichtet. Also ich mag das sehr gerne, wenn man ähm, Blicke einfangen kann, die sich Leute irgendwie zuwerfen. Oder wenn man auch eine Person nur irgendwie als Schatten sieht und äh, <lacht> ja. die andere wirft dieser Person wiederum einen Blick zu. Wenn man irgendwie so die Beziehung, die Dynamik der Leute irgendwie in ein Bild fassen kann, finde ich eigentlich immer so also so ganz, ganz kitzenhaft. Aber das sind für mich tatsächlich so die gelungensten Bilder und wäre natürlich an so einem Abend irgendwie schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setze ich das technisch um? Jetzt ist es natürlich ein geschlossener Raum. Das heißt, so ganz inkognito läuft man natürlich nicht rum, wenn man ständig allen in die Fresse blitzt. Das natürlich immer so ein bisschen das Problem ist. Ja. Auf der anderen Seite würde ich doch ganz gerne wahrscheinlich analog fotografieren.
0: Na gut, aber dann würde es sich wahrscheinlich nicht anders ergeben. Die Hochzeit ist am, A ist am Abend, oder?
1: Nee, ist schon unter... Tag, also es ist schon, ich glaube, 14 Uhr, glaube ich, ist die ah, okay. Hochzeit und dann geht's, ja, ja ich glaube, es geht hm. so nur bis um 12 oder so, ich glaube, danach ist die Location dann irgendwie nicht mehr. Warum genug. die nächste Hochzeit
0: um Mitternacht? Irgendwie okay. so, nein, auf jeden Fall, glaube ja, ich, ähm, okay.
1: hätte das vermutlich extra ja. auf Preis gekostet, wo, kann ich mir vorstellen. Wo, wo
0: ist sie denn, wo ist denn die Hochzeit? Äh,
1: ganz hier in der Nähe in Ingolstadt,
0: ähm, okay. also, ja, genau. Hm. Ja, aber analog würde sich ja schon anbieten, weil dann kannst du ja noch mal einen. Ja, ja einen weil
1: ich, den ich denke den. mir, es gibt genügend Leute, die digital fotografieren. Aber genau. jetzt ist halt ja. die Frage. Blitz, ja. Blitz, ja, genau. Aber es ist halt schon immer irgendwie riskant. Und Leuten in die Fresse blitzen schätzen die halt irgendwie gar nicht mal so sehr. Oder denkst du, es ist halt irgendwie so, dass man sagt, naja, fürs Brautpaar. <lacht>
0: ich muss halt immer sagen.
1: Meinen sie, müssen sie ertragen, ja. oder?
0: Ja, glaube ich schon. Also ich würde das schon, würde mich das schon. Jetzt nicht scheißen. Ich bin da schon auch eher schissig, aber ich glaube, in dem Fall muss man schauen, wie es wird. Aber da sind die Leute, glaube ich, willig, abgelichtet zu werden hm. fürs Brautpaar, fürs Brautpaar.
1: Ja, jetzt bin ich ja tatsächlich so ein bisschen am Höher weil ich meine, das Beste in solchen Situationen ist natürlich, damit man so ein bisschen, also gerade wenn man Leute eben nicht kennt, wenn ja. ihnen nicht allzu nah kommt, ist natürlich vielleicht schon etwas höhere Brennweite, oder? Oder eine 50er?
0: Ich glaube, ich würde eine 50er mitnehmen, weil du bist ja dann zwangsläufig ja doch irgendwie eher in Innenräumen oder eher näher an Personen. Da brauchst du, glaube ich, gar nicht die hohe Brennweite. Also, weiß nicht. Wie würde ich das machen? Wahrscheinlich eher würde ich eine 50er mitnehmen. Wenn du nicht mehrere mitnehmen möchtest. Wenn du wirklich bloß mit einer arbeiten möchtest.
1: Ja, ich, ich denke mir jetzt so, was ist standardmäßig besser? So, ja, ich glaube, wenn man, wenn man Interaktion zwischen Menschen hat, ist vermutlich die 50er besser. Ja. Rein optisch ist, wenn ich jetzt an meine Nikon denke, trotzdem das 85er ja. besser. Ja. ja. Bist ähm, du nicht und wenn ich jetzt dem? so.
0: Bitte? Bist du nicht beides mitnehmen?
1: Doch, ich würde beides mitnehmen, aber es ist ja halt doch immer so ein bisschen. Ähm, was nimmt man dann alles mit? Weil grundsätzlich hätte ich natürlich gern auch was weitwinkliges, andererseits ja, muss man ja, halt ja. auch sagen, ist das 28 mm von Nikon, was ich hier habe, das äh, AI, einfach eine Katastrophe von der Abbildungsleistung her.
0: Ja, eindeutig, da musst du ein neues Objektiv kaufen eindeutig <lacht> ja,
1: bis Samstag jedenfalls nicht mehr aber das ist, steht definitiv auf meiner, auf meiner Liste, wer da gute ähm, Empfehlungen hat für eine für ein analoges Nikon F-Bayonet also beziehungsweise F5 ähm, Bayonet ähm, ich habe geliebäugelt mit einem Sigma Arts, was eben 28 mm hat oder glaube, es waren 28, ja. Oder was, was, was da vielleicht noch gut ist, dann schreibt mir das gerne mal. Das ist auf jeden Fall was, was mich sehr interessieren würde, weil ich doch die Weitwinkelfotografie irgendwie sehr mag, ähm, aber einfach kein gutes Objektiv dafür habe. Und zwar für keine Kamera. Also nichts ist bei der selberen äh, gut.
0: Natürlich, du hast doch dein äh, Flektogon.
1: Mein Flektogon ist super, aber das ist nur 35 mm. Ja,
0: aber es ist ja schon weit, ist ja schon Weitwinkel. Ja. Das stimmt natürlich. Das, das ist doch nicht so gemeint zum Flektogon. Geht. Nein, nein, aber ich, also ich, ich mag einfach nein, den Look von 28 Millimetern. Mm, natürlich, mir das da ist so, auch cool.
1: Das bildet einfach so das ab, was ich sehe. So. Also das ist wirklich okay. so, wenn, ich weiß nicht, ob ich ein ausgeprägtes, peripheres Sehen habe, aber für mich ist oder für mich entsteht quasi der Eindruck, dass das komplett, die komplette Szenerie, die ich sehe, bilde ich mit 28 mm ab. So. Mhm. Dann ab 35 kommt dann so der, ja, der, der etwas fokussiertere Blick. Die 50 sind für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Da kann ich irgendwie gar nichts dazu sagen. <lacht> ähm, und dann ab den, ab den 85 Millimetern fängt dann für mich irgendwie an, äh, eine Spinne. Sp spezielle ähm, Detailbrennweite zu werden, wo ich mich dann eben auf Gesichter, auf Hände, auf äh, spannende Details irgendwie konzentrieren.
0: Das kann. hat sich gerade so angehört, so mit ähm, Alters, so mit äh, 28, ja, da also irgendwie alles mit 50, das ist nicht Fisch und Fleisch und dann so sich <lacht> da. Alles Gute.
1: Da also. weißt du dann, da kannst du dich dann auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. <lacht> ja, vielleicht ist genau. das so. Vielleicht ist das, das so. ist
0: einfach eine Analogie. Ist doch schön. Ja, 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 ja. Ja, <lacht>
1: ja genau. Mal gucken. Genau, ja. aber auf jeden Fall gut. Also sind wir, sind wir schon mal so weit, dass sie sagten: Okay, also ich nehme einfach mal das professionellste mit, was ich habe. Also die F5. Ja, mach das. Da packe ich einen Blitz oben drauf, der hoffentlich dann genügend Saft hat. Ich muss dann gucken, dass ich auf jeden Fall noch genügend. Saft, Saft in sämtlichen Geräten habe. Zur Not
0: auch noch Und Batterien genug Vitamin mitnehmen. C. Mhm. Auch, ja.
1: auch, genau. Und dann stellt sich noch die Frage nach dem Film. Ja,
0: Portra 800.
1: Habe ich nicht. Kann nicht Leisten. Ja, kein... Ich okay, bin ja nicht Größes.
0: Naja, dann würde ich Privatinsolvenz anwenden. Nee, was... Ähm, du wirst Farbe oder Schwarz-Weiß machen? Also mit Blitzen wahrscheinlich auch einfach eher Farbe, oder?
1: Weiß ich nicht. Warum? Hm.
0: Weiß ich nicht, ich verfarbe doch irgendwie gerade eher so das Ding ist. Aber was, was was hast du denn da? Was hast du denn zu Hause?
1: Ich habe da Originalen APX 100. Ich habe da hm. ähm, Delta 400. Ich habe da... Hm, jetzt muss kurz
0: überlegen.
1: Ah,
0: ah, ah, ah. ah den Film. Mhm.
1: Ah, ich, genau, natürlich habe ich Kodak Gold, dann habe ich ähm, den äh, Pro Image 100
0: ähm, mhm. und ansonsten glaube ich, das war's dann schon wieder. Ja, dann würde ich fast den Kodak Gold nehmen mit Blitz und dann ist das doch super in der F5. Hm. Oder? Also wäre jetzt meins oder würdest du liebäugeln, jetzt doch ein Delta oder sowas mitzunehmen? Ja, er ich hat überleg. natürlich ein 400er ISO, aber ob du hm. 200 oder 400er hast, na gut, natürlich doppelt.
1: Ja, macht im Zweifelsfall natürlich schon das Kraut schon fett. Auf der anderen gern. Seite denke ich mir natürlich irgendwie, wahrscheinlich Blitz. ist es so finster, dass selbst ein 400er irgendwie ja. da drin irgendwie bei Available Light nee, nicht gut, mehr wo feiert
0: ihr denn, in dem Bunker oder was? Also Nee,
1: aber keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber wie ja. ich mir das vorstelle, ist das einfach ein ganz normaler, geschlossener Innenraum. Und da sind ja meistens die Lichtverhältnisse eher ja. Ja. nicht so richtig, dass man analog fotografieren kann, oder? Ja, vor
0: allem um die Jahreszeit, dann steht die Sonne nicht gescheit, ja. stimmt schon.
1: Ja, das ist halt die Frage, das kann ich halt jetzt null abschätzen. Das ist halt irgendwie
0: Ja, ja. Naja, ich würde den Gold 200 und einen Blitz mitnehmen. Das wäre jetzt, glaube ich, an dem, was du an Sachen zur Verfügung hast, würde ich mich wohlfühlen. Ja.
1: Ja, ich bin halt so im Überlegen. weil weil Ich denk, halt, nicht Farbe besonders macht begeistert. An nee, <lacht> ja, ich, ich bin halt im Überlegen, weil ich sag mal so, schwarz-weiß ist schon ein bisschen mein Style. Da fühle ich mich wohl, da bin ich irgendwie sicher drin. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt halt auch nicht, ob ob das halt mir irgendwie den Aufwand wert ist, weil das würde ja bedeuten, ich muss die ganzen Filme halt irgendwie dann selbst entwickeln, scannen und dann nachbearbeiten, weil die wollen die natürlich ja. in digital haben. Ja, klar. Das ist ja logisch. Ja, und da ist man ja dann schon wieder irgendwie ordentlich beschäftigt, sage ich jetzt mal, wenn man dann da diese ganzen diese ganzen Fleckchen von dem Film irgendwie runterkriegen will, wenn man da jetzt irgendwie noch einberechnet, dass es jetzt schon wieder kalt geworden ist, dass die elektrostatische Ladung zunimmt von diesen Filmen und die natürlich irgendwie den Staub wieder anziehen, wie so ein Swiffer.
0: <lacht> ja du, ähm, du hast ja noch ein paar Tage Zeit, um das hier zu überlegen, eine schöne Pro- und Kontraliste zu schreiben. Ja. Und dann hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel, wie viel Material du halt auch von was da hast, also so zwei, drei Filme wirst du ja vielleicht am Ende doch verschießen, also ja. zwei würde ich mal schon schätzen. Ja. ja, ja ja also und gut, aber im Endeffekt Farbe ist natürlich dann, glaube ich, für Leute schon, glaube ich, ein bisschen, wie sagt man am besten, äh, würde man doch, glaube ich, eher erwarten, oder? Als Schwarz-Weiß. Also.
1: Ja, ist das so.
0: Würde ich glaube ich schon, also ich würde mich glaube ich jetzt doch eher mehr darüber freuen, wenn jemand in Farbe fotografieren würde. Ja,
1: ja bin mir halt nicht sicher, ich meine das macht halt irgendjemand, der, ähm, also macht halt jemand schon. Und wenn ich halt jetzt hergehe hm. und sage, okay, ich biete halt jetzt noch was zusätzliches anderes an und das ist halt dann in Schwarz-Weiß.
0: Hm. Ja, wie gut kennst du denn die Person, die heiratet? Wahrscheinlich schon eher besser.
1: Oder? Ja, es ist eine liebe Kollegin, also es ist jetzt nicht so, äh, also sind jetzt nicht so eng. Du also jetzt, jetzt nicht einschätzen. Die
0: Welt eher so in
1: Schwarz-Weiß
0: oder in Farbe. <lacht> <lacht> es ist schwierig, es ist schwierig. Aber okay. ich
1: ähm, würde tatsächlich Sie vielleicht auch einfach nochmal fragen, was sie ja, sich da wünscht und ob sie ähm, mit Schwarz-Weiß zufrieden wäre. Ich denke mal, also so meine persönliche Einschätzung ist, ähm, dass sie vermutlich gar nicht so eine klare Vorstellung davon hat, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder ähm, vielleicht nehme ich einfach beides mit ich meine, man wird mehr als 36 Bilder machen und ich gehe mal yeah, davon yeah. aus, dass ich so ein paar Filme mache und dann kann man ja am Schluss irgendwie gucken und meistens ist es ja so, dass dann halt irgendwie einer von den Filmen irgendwie sowieso aus irgendwie dem einen oder anderen Grund wieder nichts wird und dann ähm, das ist sowieso keine Ahnung, ich denke jetzt mal dadurch, dass die Aufgabe zu fotografieren auf mehrere Schultern verteilt wird, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht
0: ja, das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Lösung gutes Vorgehen dann jetzt
1: ich meine, was man natürlich auch noch bedenken muss bei der ganzen Sache, der Bräutigam ist äh, gebürtig äh, in Lutherberg-Wittenstadt ah, äh,
0: dann würde ich, glaube ich, auch äh, ja, red weiter
1: ja, dann würdest du vermutlich wo film verwenden genau, ja Richtig. Und eine Dresdner Kamera. Allerdings sind die natürlich jetzt bei so einer Low-Light-Situation nicht dafür bekannt, möglichst gute Fotos zu machen.
0: Ja, da würde ich, glaube ich, schon auch auf Nummer sicher gehen.
1: Allerdings, glaube ich, würde der sich schon auch irgendwie freuen, wenn wir natürlich irgendwie mit einer, vielleicht nehme ich noch irgendwie zum Gag Werra mit oder so. Na, ja, du schon.
0: kannst deine Wehre, die du nicht gern hast, irgendwo hinstellen und äh, die als äh, für alle zugänglich machen. <lacht> das könnte eine Herausforderung werden, glaube ich. Also. Ja, wäre doch witzig, Ergebnis zu, zu sehen, welche Unter- und Überbelichtung und nicht fokussiert. Ja, gut, wahrscheinlich würde kein einziges gescheit aussehen. Nee, Bisschen. ich fürchte auch nicht. Ja, aber vielleicht kannst du überrascht werden, wie schlau die Leute doch sind. Und ja,
1: ja. Oder ich nehme halt die Praktika mit, die Neue. Aber die ja, sind noch nicht getestet. Das, das, das würde ich auch. Nicht. Ja,
0: würde ich jetzt auch nicht riskieren. Und sei auch froh, dass du glaube ich einen Autofokus hast.
1: Das ist cool. Ja, ist an dem Abend glaube ich sicherlich nicht schlecht.
0: Wenn Herr Drust schon wieder zwei Häube getrunken hat und der Abzugfilm <lacht> sehr locker sitzt, dann, ja, nicht, na, doch. nicht vier doch. Halbe schafft der Drust. ja, das stimmt. Nix da,
1: nix da, wird nichts getrunken. <lacht>
0: Stimmt, du musst ja da noch fahren. Ah nee, du hast ja gar keinen Führerschein. <lacht> das sagt meine Mutter immer. Noch ein Stück Kuchen? Ah nein, danke, ich muss noch fahren. <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch schon. Ja, den GKP auch schon mal gemacht. Deine Mutter wird mir immer sympathisch ab. Ja, ja,
1: ich denke mir auch. Deine Mutter wurde mir auch sehr sympathisch, besonders als sie mir geantwortet hat, als ich dir zum wiederholten Male einem Ein gesagt habe, dass, dass du deine Hausaufgabenhefte immer ja, vergisst. Stimmt. Dass ich dir die Mitteilung gegeben habe. Ja, meine
0: als Lehrerin ist dann natürlich sehr, sehr schnell alarmiert.
1: Ja, ja, und meine Mutter ist Ärztin, also irgendwie, wir, <lacht> ja, das, das wir bonden einfach. <lacht> ja. Ja. Das, ist schon, das ist schon gut, das ist schon gut. Ja, wir sind tatsächlich Am auf Ziel geraten und würde vorschlagen, dass wir uns mal unseren äh, Kommentaren widmen, die wir so in der letzten Woche gekriegt haben, so auf unseren Podcast. Was hältst du davon?
0: Das finde ich eine sehr geniale Idee. Wollen wir gleich mit äh, unseren Umfragegebnissen eigentlich anfangen oder wollen wir noch mal eine Umfrage bis nächste Woche ah, durchhauen das und dann noch mal natürlich mal ja ist jetzt vielleicht erstmal spannend. Also ja.
1: der, der aktuelle Stand: Wir haben jetzt eine Umfrage auf Spotify, eine auf YouTube gehabt. Natürlich wer sollte es, äh, wie könnte es anders sein, ist natürlich die Umfrage auf Spotify ähm, für Spotify ausgefallen <lacht> und die andere auf YouTube für YouTube. Ähm, insgesamt sind die Stimmenverteilungen aber so, dass momentan ähm, sieben dafür sind, dass wir von Spotify, äh, dass wir nur auf Spotify, oder dass wir nur auf den Podcast-Plattformen
0: Podcast unterwegs sind.
1: Genau. Ja. Also quasi für einen Weggang von YouTube. So, jetzt haben wir aber natürlich auch ein paar Kommentare noch gekriegt, die ähm, auch ganz klar dafür sprechen, dass sie sagen, oh, der Riveldog sagt ganz klar bitte auch auf YouTube bleiben, da ich kein Plattform-Hopping betreibe. Ob es jetzt gleich ein Hopping ist, bin mir jetzt zwar nicht sicher, aber, ähm, ja, gut, das ist natürlich, ähm, wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn wir ähm, dich dann als Zuhörer verlieren würden. Und genauso geht es ähm, Cody Surgeon1486, ähm, der eben auch sagt, er ist zufrieden, wenn der weiterhin auf
0: YouTube verfügbar ist. Aber andererseits ja, aber gut, auf Spotify hat auch jemand geschrieben, dass es eben gut fände, nur auf Podcasts, das praktische fände, weil aber auf YouTube, dass irgendwie so ein bisschen komisch sei, Podcasts zu hören.
1: Ist es auch, definitiv. Ich sag mal so. Ähm, es würde große Datenmengen für YouTube ersparen. Ich meine, gut, wir müssen jetzt nicht äh, die, die Datensparsamkeit hier, glaube ich, äh, propagieren nachdem was wir da schon alles hochgeballert ja, ja. haben irgendwie. Ich glaube, vielen ist es nicht klar und mir war das bis vor kurzem auch nicht klar. Aber du hast mir mal ähm, von einem Projekt erzählt, von einem größeren, was wir hatten, was, äh,
0: was man es, zwei Terabyte hatte? Oder wie war das? Nee, nicht zwei, aber schon so annähernd, dass auch meine 2 Fest Terabyte Festplatte einfach voll war. Also die Ich glaube, das war das Laborvideo, was wir in 4K hatten. Und das Video selber ging, glaube ich, irgendwie knapp 20 Minuten oder 20 Minuten. Und das ganze Rohmaterial und diese ganzen Pre-Render-Sachen, die äh, sind halt sehr groß. Und das Video selber, das hatte dann, glaube ich, auch immerhin 10 GB oder so. Und so eine Wahnsinn. Folge von unseren Podcasts sind halt irgendwie mache ich immer in 4K und weil dann irgendwie der Ton best, am besten ist bei YouTube und mhm. dann sind es halt doch immer 20 GB pro Folge. <lacht> weil es halt eine Stunde, wow. ein stundenlanges langes Studio ist im Schnitt und also mir ist es im Prinzip gar nicht mal so, ähm, eigentlich fast egal, aber es ist halt schon einfach 20 GB die hochgeladen werden müssen. Ich mache das halt immer im einen Aufrutsch mit Spotify das geht schon und kopiere auch immer quasi den Text drüber. Das ist jetzt nicht mehr der große Aufwand, aber es hat schon immer, immer noch mal extra.
1: Ja, also es ist eine Riesenmenge und es sind natürlich auch einige Aufrufe, die wir ähm, über YouTube haben, die uns potenziell dann eben auf Spotify wieder fehlen. Das darf man dann auch nicht vergessen.
0: Eben. Deswegen sind wir ja auch, glaube ich, immer, oder bin ich mir jetzt auch immer so, so unsicher, wie was wirklich sinnvoll ist. Weil es sind ja dann doch immer so über 100 beziehungsweise deutlich mehr. Also die letzte Folge hat 192 Aufrufe, die vorletzte 200 auf YouTube. Also das ist eigentlich quasi das Gleiche nochmal, was wir so auf den anderen Podcast-Plattformen haben.
1: Ja, und da muss man halt sagen, mit solchen Zahlen würde man halt vielleicht auch mal in den Podcast-Rankings irgendwo das auftauchen. Das stimmt natürlich auch
0: Das ist halt die Frage, wie, schaut, ähm, wie viele wirklich dann rüberkommen. Also quasi, wenn wir aufhören würden, ob wir dann das komplett wegfallen würde. Genau, das ja. auch schade. Das ist, also.
1: das ist jetzt eben die Frage. Und ich sage jetzt mal so, ähm, wir werden das jetzt mal bis zur Folge 20 ähm, wir versuchen, euch davon zu überzeugen, vielleicht doch das ein oder andere Mal rüber zu gucken. Aber schreibt uns trotzdem, wenn ihr irgendwie sagt, ähm, das ist nichts für uns, bitte, bitte, bitte bleibt auf YouTube. Dann können wir vielleicht auch noch darauf warten, dass ähm, wir äh, von Google Podcasts in äh, YouTube Music wandern. Das steht ja
0: auch das demnächst. Das kann immer noch ich, passieren, also deswegen. Da kann es sein, dass es sich dann eher gibt. Ähm, aber ich glaube, ich werde auch nochmal eine Umfrage stellen und dann können wir, könnt ihr auch nochmal auf YouTube genau schauen, weil ich habe bis jetzt nur in diesem Livestream auf YouTube euch gefragt und noch nicht in einem YouTube-Post, was wir noch nie gemacht haben. Aber es scheint nicht so schwer zu sein. Aber ich glaube, wir haben ja auch noch andere liebe Kommentare bekommen, beziehungsweise sind alle Kommentare mal lieb, aber Kommentare, die damit mal nichts zu tun haben, mit unserem Plan zu wechseln. Und wir haben Herzen ja. bekommen von... Ja. Mein Güte, Michi Rolf Photography More hat uns fünf Herzen geschickt. Fünf. Wow. Wow, wow, das ist erst einmal übertreffen. Das wären sechs Herzen, <lacht> die er schicken müsste, damit ihr das übertreffen könnt.
1: Cool, cool, cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dann, ähm
0: er hat auch noch, nur er hat auch noch geschrieben, ähm, dass es nicht so ganz zur Folge gepasst hätte, aber seine Praktika geht wieder.
1: Ey, geil. Ja, das
0: ist natürlich auch super. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ähm, erzählen, wie hast du es geschafft? Ähm, vielleicht kriege ich das ja mit meiner anderen dann auch noch hin. Ähm, da habe ich eigentlich ja. auch ein bisschen noch die Hoffnung, dass die irgendwann mal noch wieder <lacht> irgendwann mal noch wieder geht. Genau. Ähm, wir schäumen das Pferd hier gerade von hinten auf ähm, und äh, Deswegen kommen wir noch zum Kommentar von Manfred Dick Kreuzer, der meinte, mit Heißkleber ein Loch reingebohrt, auf zum Patent an. Das war, glaube ich, als ich davon erzählt habe, wie jemand seine einwegkamera linse auf seine Digitalkamera gepackt hat. Und ich habe mich da wohl ähm, sprechend etwas
0: vergaloppiert, nehme ich an. Es ist ja quasi ein wahrer Skandal. Ähm, nein, spannend. Aber der Cody Sargent hat in seinem Kommentar mit YouTube und Podcast auch noch geschrieben, ähm, ob wir nicht in der nächsten Folge auf den aktuellen Skandal mit Sinistil und dem Namen 800T quatschen wollen. Hast du da was mitbekommen? Hört sich so an, als ob da wieder ähm, Kodak seine Freundliche Seite rausgepackt hat.
1: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, was dafür muss ein Skandal geben recherchieren. Sein. Nächste hab, Folge können wir darüber ich reden. Ich habe recherchiert. Ich habe ähm, tatsächlich was herausgefunden zu diesem Thema, ja. was vielleicht ganz ganz lustig ist. Ähm, ich bin, weil ich keine Ahnung habe, um was es da gehen sollte, auf die äh, Webseite von Foto-Impacts gegangen und habe einfach den Text gelesen, der eben zu diesem Thema drin steht mhm. und habe festgestellt, ähm, dass die bei Foto-Impacts offenbar jetzt auch ihre Texte mit KI schreiben lassen. Also, ganz ehrlich, okay. ich habe mir echt mehr erwartet von denen. Müssen wir mal den, in, den, in den Text wirklich reingucken, was da steht. Ich habe mir davon auch ein, äh, einen Screenshot gemacht. Ich bin mir gerade am Suchen. Ähm, und der war also sensationell. Jetzt pass auf, hier. Sinestill 800 Tungsten ist ein einzigartiger Farbfilm mit einer Empfindlichkeit von ISO 800. Der Film basiert auf der gleichen Goldstandard-Filmtechnologie, die von Cinematographers auf der ganzen Welt verwendet wird. Diese Goldstandard-Technologie? Was, was soll das sein? Dieser, yeah, und jetzt pass auf, yeah, nein, yeah. nein, pass auf, dieser flexible yeah, yeah, Film, also das ist nicht, das ist keine Glasplatte, sondern das ist ein flexibler Film.
0: Wusste ich bis jetzt auch nicht.
1: Wurde für Kunstlicht und lowlight fotografie und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Lichtsituationen, um eine Vielzahl von Looks zu erzielen.
0: Ähm, interessanter Satzbau. Mhm.
1: mhm. Das neue und verbesserte Herstellungsverfahren verlängert jetzt die Haltbarkeit von 800T so, dass nach Ablauf der Haltbarkeit weniger Artefakte zu beobachten sind. Ja, also äh, Liebe Leute, bei Impacts, mhm. seid mal wieder ein bisschen fleißiger und lasst euch nicht irgendwelchen Mist von der KI da tippen. Das kann ja kein Mensch aushalten. Genau. dazu ähm, Beziehungsweise ist es die KI oder ist es einfach eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen? Felix?
0: Jetzt höre ich dich nicht mehr. Herr Drost, du warst weg.
1: Ja, jetzt bist du wieder da, das ist ja wunderbar. Bei mir ähm, stand da, ja, ja, alles gut. <lacht> ist, es, ist es quasi ein Text aus der KI oder ist es einfach nur ein, eine, eine schlechte Übersetzung aus
0: dem Englischen? Ich weiß es nicht, aber hast du mal geschaut, was bei Sinistil auf der offiziellen Seite steht? Weil ich glaube, Photo Impact kopiert doch eigentlich immer nur das.
1: Ah, auch möglich. Kann auch sein. Ich weiß es nicht, habe ich nicht geguckt, aber fand ich auf jeden Fall in diesem Kontext irgendwie wieder mal spannend. Ähm, ja. Genau, dann dann, dann, dann. Ah ja, Hund, mit Hund und Rad. Ein spannendes Thema. Und zwar digitalisiert er die äh, Bilder, indem er sie mit seinem Vergrößerer auf den Sensor seiner Kamera projiziert. Eigentlich eine ganz äh, clevere Geschichte. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Okay. Aber wenn du, äh, warum auch nicht? Klar. Nee, ja, dann natürlich. wird der
0: Sensor halt wieder dreckig, wenn dann da offen da liegt. Das nervt halt. Oh ja. Reinigen Sie doch Ihren ja. Sensor. Das habe ich ja. dir letztes Mal super hingekriegt. Ja, aber trotzdem, ich bin immer sehr schissig, weil ich da keinen Bock habe. Ist irgendwas passiert. Aber ja, versuchen wir es einfach. Nein, ja. versuchen wir es. Okay. Ver ja, Gut. Ja, nächstes ja Thema, Film. Meine Rossmann hat irgendwie den Import kennt mir PAN 400 im Programm. Okay.
1: Das habe ich gesehen, ja. Das ja, ist cool. im Endeffekt halt der alte APX, der nur APX halt aber jetzt halt jetzt in der schöneren Verpackung. Ja, genau. schön. <lacht> also beziehungsweise, nein, eigentlich war Rossmann der APX Ding. immer der kennt mehr, so müsste man es ja eigentlich sagen, sonst ist ja eigentlich Blödsinn. Genau. genau ähm, so ich fand es auf jeden Fall cool, hat. dass es den gibt. Genau. Ja, und, das ist echt cool. Und, im und den gab es immer gelten. schon quasi als APX 400. Beim Rossmann, da war er immer schon teurer und war, dafür war er halt immer auch irgendwie verfügbar. Das ist halt der, die andere Seite. Ähm, da muss ich sagen, habe ich es lieber ein bisschen teurer und dafür kriege ich ihn auch relativ zuverlässig.
0: Ja, genau. Das war, glaube ich, unser letzter Kommentar auf YouTube, oder? Genau. Siehst du bitte? Ja, ich, ich bin siehst jetzt du mal noch. Mal du siehst noch rein?
1: Ich seh, Nee, ich sehe keinen. Ich bin jetzt nur mal noch mal so schlau und checke noch mal, ob wir noch mal hier irgendwas gekriegt haben auf E-Mail. Aber das sehe ich jetzt auch Dann nicht.
0: Dann schaue ich kurz bei Spotify, haben wir drei Herzen vom Klaus. bekommen, in drei verschiedenen Farben sogar. Rot, Orange und Gelb. Ähm, ah. Und Johannes hat geschrieben, ich habe mal gehört, dass das von Kodak in die Funselberg ein sonst nicht käufliches verkauf, Goldderivat ist mit entsprechendem ISO 800. Man kann aus China auch einen Film in dieser Richtung kaufen. Also eben zu der ähm, Einwegkamera-Folge und eben die Frage, ob da ein Portra drin ist mit dem ISO 800. Aber vielleicht ist da eben auch was anderes drin. Wir werden es auf jeden Fall mal... Was, den Kodak Koda Gold 800? Nee, ich glaube, den gab es nicht. Anscheinend? Ja, nee. Nein, kein Kodak Gold Derivat. Ein nicht verkäufliches, das es nie im, im Handel gibt. Gab. Mal schauen. Nee, das macht doch gar nee. keinen Sinn. Natürlich macht Oder? das. natürlich
1: macht nee, das Nee, du, ja, du, du müsste ja extra eine neue Filmlinie produzieren. Also, keine ja, Ahnung, aber so, wie ich das verstehe, sind das ist die Produktion von einem Farbfilm jetzt nicht mal so schnell irgendwie gemacht können wir nicht vorstellen.
0: Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Wir könnten natürlich ein bisschen recherchieren und nächste Frage. Ja, aber worauf
1: beruht hm? denn diese, diese Es steht,
0: Idee? dass er mal gehört hat, wie es so ah. oft ist. Ich habe mal gehört, dass Putin kleine Kinder ist und sowas. Ich habe mal gehört, dass es nicht gut ist, nach dem Essen direkt schwimmen zu gehen. Keine Ahnung. <lacht> hat leider keine Quelle angegeben. Vielleicht kann er das ja noch nachreichen. Oder wir finden irgendwas. Okay. Ja, aber das war's auf Spotify. Und auf Instagram habe ich gerade gesehen, habe auch nichts Neues bekommen. Mhm. Mhm. Auf oh E-Mail auch nicht. Das heißt, wir sind durch. Krass. Dann kann ich ja wieder segeln gehen. Yay. <lacht> nee, ich muss jetzt das Essen gehen. Ich bin noch im nasser Badehose.
1: Away, sail away,
0: sail away. Ja. I'm sailing, da-da-da. Ja. Ja. Hey,
1: ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Es war wieder ein wunderschöner Podcast. Es hat uns ja. wahnsinnig viel Spaß Lieber. gemacht. Ähm, schreibt uns wieder fleißig eure Kommentare auf äh, Spotify, auf YouTube, ähm, in unsere E-Mail-Adresse und auch auf Instagram. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schaukelstuhl. Sehr gut.